0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny przegląd ryzyka ze świnką. Gdzie tu mamy świnkę? Nagrywamy trochę w takich bojowych warunkach, no bo przecież wszyscy siedzimy w domach, no my też siedzimy w domu, e, więc trzeba sobie jakoś radzić. E, no właśnie, no, teraz nadszedł czas radzenia sobie. Czy jesteście przygotowani? A jeżeli nie jesteście, nie jesteśmy, to przecież ciągle można się przygotowywać. E, o tym będziemy mówili. E, Hmm. Tak sobie myślałem, że ponieważ ja pewnie też no, będę spędzał jakiś czas w domu więcej, więc będę pewnie częściej na antenie, no, w ogóle nasz czas online, prawda, wszyscy teraz będą online, nauczanie online, budowanie domów online, wszystko będzie online, no co jest możliwe, to jest możliwe, ale my oczywiście jako ekonomia będziemy tutaj starali się być częściej, bo tematów jest co nie miara, no właśnie. Oczywiście jak zawsze zapraszamy Was do lektury naszego bloga portalu Ryzykonomia, tam kolejne artykuły, jeżeli ktoś woli tak zwane słowo pisane. No i zapraszamy do słuchania naszego podcastu, możecie go też subskrybować na Spotify, na Apple Podcast, jeżeli ktoś woli również używać innych aplikacji, chociażby androidowych, jeżeli używacie tego systemu, nie jest to skomplikowane. Ostatnio na swoim profilu LinkedIn zamieszczałem takie krótkie poradniki, banalne dosyć, jak, bo to jest banalne, jak sobie subskrybować podcasty na tych popularnych platformach, bo to jest chyba najłatwiejsze i najwygodniejsze. No ale mamy mówić przecież dzisiaj o temacie dnia, bo o czym innym nie mówić. Tak się nawet zastanawiałem ostatnio, czy ludzie tego po pewnym czasie nie będą mieli dosyć i pewnie taki moment też nadejdzie o tym gdzieś tam już mówią psychologowie, socjologowie i my też zresztą nie będąc takimi, tak sobie o tym myślimy, no bo przecież bardzo dużo się zmieniło od naszego ostatniego tutaj spotkania na na fali, chyba nie na wizji, tak? No cóż, wprowadzono ten stan epidemiczny. Zresztą ten czwartek, tak, to chyba czwartek było, kiedy kiedy gruchnęła wiadomość w ogóle taka, czy zaczęli ludzie podejrzewać, że coś się będzie działo. Ja też gdzieś tam jeszcze krążyłem, mając na uwadze tą świadomość sytuacyjną, żeby ją mieć, tak, o której się często mówi, co się w ogóle dzieje. O tym też pewnie sobie jeszcze porozmawiamy. Taki prepping, prawda, Zbierałem takie, chodziłem sobie po różnych miejscach, ale oczywiście zachowując już pewne zasady bezpieczeństwa, pojechałem do, do jednego dużego supermarketu, żeby ewentualnie coś jeszcze tam chwycić, no bo mnie też przecież szał takich przygotowań nie jest obcy, nawet jeżeli gdzieś tam... Myślimy bardziej długofalowo w ryzyko o przygotowywaniu się. no Widzieliśmy się, że już ludzi wyrywających sobie koszyki, biegnących z jakimiś po prostu koszami pełnych mrożonej lazani, mrożonych kurczaków itd., itd. Trochę mnie to muszę mógł mu powiedzieć, trochę rozśmieszyło wtedy, no ale chyba się nie ma z czego śmiać. No to jest bez sensu, mam nadzieję, że to zjecie. tak? No trzeba się przygotowywać, trzeba się przygotowywać chociażby do kwarantanny i o tym też pewnie będziemy mówić, ale w kolejnych odcinkach ryzykonomii. Więc spójrzmy, mimo wszystko, co się dzieje teraz na świecie. Spójrzmy sobie na tą e, sławną mapkę Johns Hopkins. E, ona jest teraz czerwona. Możecie sobie ją oczywiście e, wygooglać. E, na mojej stronie znajdziecie linki do niej. Mamy na dzień dzisiejszy 169 tysięcy ponad potwierdzonych przypadków e, śmierci 6513 przypadków, to jest bardzo dynamiczne. E, cała Europa jest na czerwono, tak, na takie czerwone kółeczka. E, cały świat już się sprawi na czerwono na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu ciągle Chiny, 81 tysięcy, ponad przypadków, ale na drugim już Włochy, ponad 24 tysiące, później Iran, Korea Południowa, Hiszpania. Hiszpania bardzo szybko idzie w górę 7800. Czytaliśmy, że w samym Madrycie ponad 3000 przypadków. Potem Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone Oto też jest wielka niewiadomość, jak mówiłem ostatnio, co się będzie działo. Oczywiście, taka pozycja, też bardzo intrygująca, jak zawsze, cruise ships ponad 600 osób, bo te statki gdzieś tam stoją w portach ciągle. No i Polska. Polsko o tym jeszcze powiemy na dzisiaj. Kiedy wyłączałem komputer... Z opcji przeglądania typowych portali, to było ponad 150 przypadków, ale to bardzo szybko się zmienia. I co właśnie widzimy, że hmm, to, o czym mówiłem, Afryka zaczyna się zaczerwieniać. No zobaczymy. Różne są też na temat tej Afryki punkty widzenia. Chiny rzekomo i tak to by wynikało z danych, zapanowały w jakikolwiek sposób nad epidemią, cokolwiek to znaczy. No właśnie, bo Chińczycy oczywiście przy, przystąpili teraz do wielkiej, i o tym jeszcze w, powiemy parę słów, propagandowe kampanii, że u nich jest już wszystko, oni sobie radzą, zdejmują maseczki w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Zresztą oni mają taką rządową telewizję CCTV, chyba to się nazywa, która jest też takim podobnym jak, jak ten Russian TV, jak ona się tam nazywa która oczywiście szerzy tą chińską propagandę, oni teraz tą wszystkim pomagać. tak sobie myślę, szkoda, że nie zastanawiali się nad, nad, nad tym, kiedy za przeproszeniem, wpieprzali te gotowane nietoperze, no ale teraz grywają, teraz grywają bardzo mądrych. Widziałem na Channel 4, polecam wam znowu taki ciekawy film, jak to się żyje w Wuhan teraz. No właśnie, to nie jest tak, że tam sobie tak no, radzą sobie, ponieważ rzeczywiście no, drakońskie środki obowiązują już od 6 tygodni. No właśnie to też się nam daje do myślenia, tak? Bo y, u nas prowadzono ten stan epidemiczny, zamknięto Polskę na dwa tygodnie. To jest ważna informacja. Musicie zdać sobie sprawę, że to nie potrwa dwa tygodnie, to nie potrwa cztery tygodnie, y, kwarantanna taka narodowa może potrwać. 6 tygodni może potrwać dłużej, a w ogóle, z, tak jak mówią naukowcy, no, z tą epidemią zostaniemy co najmniej do końca roku, co najmniej, jeżeli nie dłużej, a mogą być też kolejne powracające fale, tak, więc to, no, nie myślcie, że to dwa tygodnie potrwa, musimy się nauczyć żyć z taką świadomością, a mam takie wrażenie, zresztą rozmawiając z rodziną, ze znajomymi, że jeszcze do ludzi to nie dotarło, no, długo to potrwa. I w Chinach teraz rzeczywiście z tego filmu by wynikało, że następuje pewne luzowanie można powiedzieć też tych kwarantannowych wymogów, no ale jak to wygląda, no, oni wprowadzają tam chociażby takie, o ile zrozumiałem, podziały na pewne takie community, na jakieś dzielnice i w tych dzielnicach ludzie muszą się samokontrolować w przypadku, kiedy nie ma nowych zakażeń, to oni są nagradzani, kiedy są nowe, to wtedy są jakoś tam karani, ale to życie nie jest normalne, to jest po prostu dalej zamknięte miasto po 6 tygodniach, po sześciu tygodniach, więc jest kontrola, ale wynikające z takiego dramatycznego tego social distancing, o którym się tak głośno teraz wszyscy mówią. Sześć tygodni. Sześć tygodni i dalej mamy przecież no spojrzmy na tą mapę. Jeszcze Johns Hopkins mamy w Chinach ponad 80 tysięcy za, zakażonych, tak? I mamy 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 w dalszym ciągu nowe, nowe przypadki, chociaż oczywiście teraz Europa stała się epicentrum no właśnie, Europa. Słyszymy cały czas o tym, yy, o Europie, co się dzieje we Włoszech. Tam się bardzo niedobrze dzieje, ale chyba na, na czołówki znowu yy, wdarło się yy, Zjednoczone Królestwo i Boris Johnson, yy, który przyjął tam strategię taką, yy, no właśnie, oni to nazywają, znowu polecam, znowu może linki zamieszczę na stronie swojej. Oni tam wymyślili sobie taką. Yy, Strategię, można powiedzieć, nie reagowania, póki co zbyt agresywnego, żeby chronić gospodarkę i rzekomo zaoszczędzić środki na później yy, i w celu nabycia yy, herd immunity, takie, takiej yy, odpo, odporności społecznej, można powiedzieć, czyli o ile ja to dobrze rozumiem, bo... <grym> To nie jest tylko najwyraźniej to, że ja tego nie rozumiem, ale czytałem tam jakichś naukowców z Harvardu w jednym artykule chyba w Guardianie brytyjskim. Człowiek z Harvardu, profesor pisał, że on to uważa za jakiś po prostu żart, za jakąś satyrę, ale chyba chodzi o to, żeby przepuścić tą chorobę przez maksymalnie dużą liczbę osób, albo nie martwiąc się, że to będzie dużo, dużo osób, a potem no one nabędą rzekomej odporności, chociaż też nie ma żadnych dowodów na to, że społeczeństwo nam nabędzie odporności na tą chorobę i kiedy. No i prawdopodobnie problem jest z tym, że trochę ludzi umrze. tak, Trochę ludzi umrze. I tak jest chyba pomysł Borysa Johnsona, bo tam w Wielkiej Brytanii ciągle ciągle się odbywają jakieś zgromadzenia i chyba nawet mecze. Więc albo on jest geniuszem, albo jest skończonym idiotą. Właśnie w Channel 4 link znajdziecie na mojej stronie zamieszczę i mam nadzieję też spróbuję do tego podcastu, bo chyba też jest możliwe na Spotify zamieszczać linki. I widziałem wczoraj też taki na Channel 4, polecam zresztą, oni robią ciekawe programy. Właśnie spotkanie, powiedzmy, takiego protagonisty tej koncepcji Borysa Johnsona z tym sławnym Tomasem Pueyo, chyba dobrze czytam. Tak, tak, tym autorem tego modelu, który właśnie wywołał takie duże zamieszanie. To jest. Jak wczytamy Executive Silicon Valley i on ten, w tym jego modelu, no może wynikałby z tego modelu, to co wszyscy teraz podchwytuje, na pewno widzieliście, że chodzi przede wszystkim o spłaszczenie tej, można powiedzieć, tej krzywej epidemii, żeby no nie, nie nastąpił taki pik jak w Italii, który po prostu rozwali przede wszystkim system opieki zdrowotnej. No, i no właśnie w tym, w tym programie Tomasz Puejo dyskutował z człowiekiem, który był raczej za tą rządową strategią, i ten Tomas Puejo się tam chwytał za, za głowę w ogóle. No. no właśnie, no właśnie. Ja muszę powiedzieć, że ostatnio się zastanawiałem na tym, bo kiedy wprowadzono u nas ten de facto stan wyjątkowy, tak? to jest stan wyjątkowy. No, nazywa się stan epidemiczny, ale, ale to jest de facto stan wyjątkowy. Zastanawiałem się nad tym stanem, i do, do tym jeszcze wrócę, mówiąc o, o części podcastu poświęconej Polsce. Czy to jest, jakie, jakie są efekty takich drastycznych działań? A wracając jeszcze do tej sytuacji, to pamiętacie pewnie w czwartek. No, ja przeżyłem stan wojenny. Miałem te wtedy już parę lat ładnych i doskonale stan wojenny pamiętam. I muszę powiedzieć, że miałem takie podobne uczucie, jak wprowadzanie stanu wojennego. I zresztą potem gdzieś tam pojechałem do jakiejś jeszcze marketu, ale o takiej godzinie, że nie było tam już ludzi i zresztą nie był to market żywnościowy i blisko Ikei, tu gdzie mieszkam niedaleko i muszę powiedzieć, że miałem przedziwne uczucie, wszystko ciemno, wszędzie, głucho, wszędzie co to będzie, co to będzie, ludzie chodzą po ulicach, normalnie słuchajcie no lekka zgroza, no ale ja już stan wojenny przeżyłem, więc jakoś sobie to potrafię, że tak powiem, przyswoić, a reszta to póki co traktuje, no właśnie. W ten czwartek słyszałem gdzieś tam po sklepach, ludzie mówili, no za chwilę o tym powiem jeszcze właśnie, że tutaj wojsko jedzie, otaczają, cuda się będą działy, potem było to wyrywanie sobie papieru taletowego. zresztą to bardzo ciekawe, bo to wyrywanie papieru taletowego następowało na całym świecie, zresztą o tym piszą teraz socjologowie, mówiąc, że to jest to jest takie taki klasyczne działanie, no bo po co ten papier toaletowy, przecież akurat to nie jest takiej największej potrzeby, prawda, ale ale właśnie zapewnia bezpieczeństwo i i przywraca ludziom kontrolę, jeżeli mają ten papier toaletowy. Teraz papier toaletowy możecie kupić w Żabkach, w różnych innych mniejszych sklepach, no ale rzeczywiście był szał w Sydney, mam rodzinę w Australii, mówiła mi gdzieś tam mojej rodzinie, słyszałem, że, że w Sydney też były po prostu no wszędzie na świecie, w Sydney zresztą no, chyba prasa pisała, jakieś ludzie sobie nożami machali przed oczami, jakieś takie nawet sytuacje chyba, że jedna kobieta chciała dźgnąć drugą nożem, więc cuda się naprawdę działy na świecie, no tak, bo tak jest, o tym mówiliśmy wcześniej, jak wybucha panika, no to się kończą takie humanitarne, humanistyczne działania, każdy się martwi o siebie, I tak niestety jest, tego trzeba sobie zdawać świadomość, ale to nie znaczy, że my jako społeczeństwo nie powinniśmy się przygotować, bo będziemy przygotowani, no to wtedy będziemy właśnie mogli sobie te nasze dzikie działania w jakiś sposób kontrolować. No tak, czyli mapę Wam polecam, obejście sobie, mamy zajęty cały świat, ale mamy też sporo zagadek, właśnie chociażby Afryka, te biedne kraje, Rosja, Ukraina też, no właśnie, Polska pozamykała wszystkie granice, o tym też jeszcze parę słów, co na świecie... Hmm... A, a propos Wielkiej Brytanii, to jeszcze przeczytałem taki fajny cytat. Ktoś powiedział, że niektórzy uważają, naukowcy, że właśnie to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. To jest to jest no wielki eksperyment i lekarze się bardzo boją. Channel 4 przeprowadzał też takie badania wśród lekarzy, którzy mówią ponad tam 90% w każdej chyba kategorii, w każdym pytaniu, na 50 58, mówiło, że ten NHS, czyli służba zdrowia jest w bad position towards, czyli w kierunku jakby epidemii, że nie ma dostatecznych środków i tak i I to wszyscy mają z tym ewidentnie, ewidentnie problem. Chociaż znowu rozmawiałem, rozmawiałem ze znajomymi za granicą, a konkretnie w Niemczech. I w Niemczech to najwyraźniej inaczej wygląda. No to jest inne społeczeństwo. Podobno Bundeswehra buduje, buduje szpitale gdzieś na polowe, gdzieś na obrzeżach miast. No, nie ma chyba takiej paniki też, albo jej wcale nie ma wbrew temu, co mówią, no, ale to jest społeczeństwo bardzo, bardzo specyficzne. Mi się przypominają takie taka książka lektura książki dotyczącej tych strasznych bombardowań w 1944-1945 roku, kiedy alianci próbowali tym swoim tym swoim ogniem z nieba spalić niemieckie miasta i zatrzymać produkcję. No efekt był taki, że produkcja samolotów rosła, tak, a nie, a, nie, a nie malała. No ale to jest bardzo mimo gigantycznych ofiar. To jest specyficzne społeczeństwo, ale to też pokazuje, że tam gdzie jest zaufanie do rządu, tam gdzie jest, ym, y, gdzie jest taka kultura nawet ym, powiedziałbym organizacyjna, ryzyka, a nie i ryzyka i w ogóle kultura organizacyjna, a Niemcy to ewidentnie mają, ja bym tu pewnie dodał jeszcze Skandynawię, Danie, ym, no to tam ludzie jednak zachowują się w sposób dużo bardziej zorganizowany. Wierzą rządowi po prostu, a u nas nie wierzą. U nas nie wierzą, w Australii pewnie mniej wierzą, bo tam przecież niedawno były pożary i ten ich pierwszy prime minister to chyba też za, za bardzo go nie kochają. W Stanach Zjednoczonych no właśnie, chyba też nie za bardzo wierzą, bo to przecież jest pajac straszny. A u nas, no u nas rządowi wierzą, wierzą, wierzą. Jak będzie daje to biorą, a jak przestają dawać, to nie wierzą. tak? Nikt nie jest naiwny na tyle, żeby, żeby wierzyć rządowi Pojawiła mi się tutaj powiadomiarka, że czas do pracy, no ale moja droga powiadomiarka odkomputerowa to, to nie teraz. Teraz siedzimy w domu. No właśnie, i to, to też jest ważne, właśnie, czyli ten kapitał społeczny się w takich momentach ujawnia i to jest bardzo ważne, ale no, tam, gdzie już go nie ma, to już jest, to już jest za późno. Nawiasem mówiąc o tym kapitale społecznym, pamiętam taką książkę, mało kto pamięta, jest taki pan dawny dziennikarz, się nazywa Ziemkiewicz, nie będę tutaj brzydkich słów używał, chociaż jak wiecie mam gębę niewyparzoną i on napisał lata temu taką książkę Polactwo, muszę wam powiedzieć, to jest bardzo ciekawa książeczka, jakby ktoś gdzieś wpadł i muszę powiedzieć, że... Mądra książeczka. Ten pan mówi dzisiaj oczywiście kompletnie coś innego, ale jedna z jego, z jego wniosków jest mniej więcej taki, że, że pewien naród zasadniczo działa w ten sposób, że no, jak dają, to biorą. A mimo, że wiedzą, że dają na kredyt, że to wszystko się zawali na łeb, ale no, bierzemy, bierzemy, bo czemu nie brać. Może się innym zawali na łeb. Może to taka piramidka. prawda? I się wali później wszystkim na łeb. Książeczka polacko Pana Ziemkiewicza. Polecam, jakby ktoś chciał przeczytać, bo to jest bardzo ciekawa analiza polskiego społeczeństwa i, i dokonana przez kogo. No właśnie. Co jeszcze na świecie? Widziałem też w relacje z Lombardii, bo tam się dzieje teraz najgorzej. Musimy sobie świadomić, że Lombardia jest jednym z najbogatszych rejonów Mediolan i tak dalej Unii Europejskiej, więc tam szpitale wbrew pozorom są bardzo dobrze wyposażone. Jeszcze wczoraj słyszałem relacje, kiedy doktor z Lombardii mówi, że oni sobie jeszcze radzą wbrew temu, co oczywiście media jakieś straszliwe relacje zamieszczają. Jedna z takich bardziej dramatycznych jest to, że starsi ludzie są brani na kwarantannę i potem tam umierają samotnie. No i to też jest tak, zacząłem o tym myśleć. Wszyscy mamy starszych ludzi w rodzinie, więc trzeba się przygotowywać. Ja myślę, że będę tu o tym jeszcze też mówił, żeby jakieś środki łączności zapewnić, może i wideo, prawda, jakieś Skype, jakieś inne komunikatory swoim starszym osobom z rodziny. No bo co będzie, jak ich zabiorą, przepraszam, na jakieś... jakieś, Jakieś kwarantanny, musimy z nimi mieć jakiś kontakt, o tym trzeba myśleć teraz, a nie potem. Teraz myślcie. No dobrze, spójrzmy teraz, co się dzieje. To jest świnka, świnka, mówiłem. Kto nie słuchał jeszcze, to jest też podcast, gdzie nam świnka towarzyszy. E, świnka, no tutaj komentuje, jak może, czasami też kot, ale kot gdzieś jest tam zamknięty. Teraz o Polsce będzie. Co w Polsce? No jest dobrze. Jest dobrze w Polsce w sensie, dobrze, a może niedobrze. Jak słuchamy tych różnych enuncjacji z mediów publicznych, no to jesteśmy silni, zwarci i gotowi. A tu nie jest to najwyraźniej prawda. Muszę powiedzieć wam, że ja tydzień temu, nie wchodząc w szczegóły, byłem na Sorze i czekałem sobie tam chwilę i zdałem się taką rozmowę Polaków z Polakami, bo zbieram też ten intel z różnych źródeł, muszę powiedzieć, staram się yy, godnie ze zasadami starego prepersa dowiadywać, co się dzieje, co w trawie piszczy naokoło w sklepach i tak dalej. No nie znaczy, że się przekradam, prawda, nocami, ale trzeba po prostu być czujnym teraz. I wtedy rozmawiałem z dwoma pielęgniarzami na sorze <głos》> nie pojechałem tam, żeby ich szpiegować, ale po prostu gdzieś sobie tam stali i słyszałem, jak rozmawiali, włączeni się do rozmowy. No i oni mówili, byli mówiąc krótko przerażeni, że nie ma środków ochrony, że w ogóle jest jakiś siwy dym, że to co było, to ukradziono. Czy to od tygodnia się, a to było przed dużym szpitalu, zmieniło, bardzo wątpię. Zresztą muszę powiedzieć, że skoro mówimy o tych środkach ochrony To ja powiem szczerze, postawiłem sobie... Wczoraj takie zadanie, można powiedzieć intelektualne. Wyobraźmy sobie, że dostajecie 100 baniek powiedzmy i macie w ciągu tygodnia zorganizować jakąś tam pracę nakładczą przy szyciu tych maseczek cholernych. Ile by wam to zajęło? Ja pamiętam moje moje początki przedsiębiorczości, kiedy różne książki po domach żeśmy składali w latach 90. gdzieś tam na przełomie tej eksplozji. No to różne rzeczy się robiło. Ja mam wrażenie, że to można by zorganizować, bo to w końcu nie jest produkcja samolotów moskito, które nie wiem czy pamiętacie, Brytyjczycy zbudowali w czasie II wojny taki samolot, który był z drewna, super samolot Niemców strasznie zaskoczył, ale między innymi jedną, z, że tak powiem, przewag tego samolotu było to, że właśnie był z drewna i był produkowany w wyż, zwykłych warsztatach domowych jakichś i to rzeczywiście mnóstwo jakichś tam stolarzy się wzięło za produkcję samolotu, który był doskonały, no ale tak mi to przyszło na myśl, nie wiem czy te maseczki to jest taka z, zajebiście skomplikowana sprawa, No właśnie. A propos tych maseczek, Polska y, zamknęła swoje granice i znowu wracałem do tej mojej rozmowy z tym znajomym z Niemiec, powiedział, że w Niemczech wszyscy są, w, przynajmniej i no, Niemcy są wkurzeni, l, l, jeżeli to mocniej nie, nie powiedzi, bo Polska i Czechy zamknęła swoje granice. O tym nie wiedziałem, o tym wiedziałem, że zamknęła, ale w ogóle bez żadnego można być konsultacji z Niemcami i nawet chyba dzisiaj rano słyszałem Urs- Ursulę von, von der Leyen, którą znacie, y, która mówiła, że no to, no to powinno być wszystko koordynowane, no bo jeżeli nawet teraz Unia Europejska chce wspólnie gdzieś tam składać zamówienia na maseczki, na respiratory i tak dalej. No to jak to teraz wywozić, jak są granice pozamykane? No muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony, że to nie, nie zostało skoordynowane. Bez sensu, prawda? No po cholerę mamy tą Unię Europejską, to tylko żeby nam pieniądze przelewała, a no przecież ten handel musi jakoś się dalej odbywać. No ludzie, przecież to wszystko o tym jeszcze za, się bez Musimy żyć, oprócz tej epidemii. W Polsce w ogóle taki wykresik sobie obejrzałem rano. 4 marca mieliśmy 0 przypadków, 5 marca następnego dnia 1, 6 marca 5, później 9 marca 17, 13 marca 68, 16 marca dzisiaj mamy pewnie ponad 150. No widzicie, to rośnie niestety eksponencjalnie i znowu minister Szumowski, który jest ostatnio tam uważany, z jakieś prawie półboga, no, Ja widziałem jeszcze ostatnio zdjęcia, że on gdzieś tam na końcu stycznia sobie na nartach jeździł z tym drugim narciarzem, e, który robi swój job. No, robi powiedzmy swój job. Więc uważano ostatnio za jakiś tam super bohatera. On zaczyna mówić o cztero, e, dzisiaj rano o cztero e, cyfrowej e, liczbie za, zakażonych i to pewnie tak będzie to pewnie tak będzie, no ale właśnie to, to taki od, odpał od niczego do, no to było dużo czasu, żeby ludzi jakoś z tym za, można powiedzieć oswoić, żeby to jakieś działania podjąć, a to nagle nic i mamy w ciągu ilu od 5 do jedenastu dni mamy 150 przypadków wzrost potencjalny. Dziwna jest ta komunikacja, muszę powiedzieć, ale jest dobrze. Zamknięto wszystko na pałę teraz. Ja muszę powiedzieć, że pewnie zauważyliście, że jeszcze wcześniej mówiłem, że, że trzeba podjąć drakońskie środki się z tym zgadzam. Ale tak sobie myślę, że ja jednak mam pewien komfort, bo nie jestem rządem, nie mam tutaj całej masy rzekomych analityków, modeli i tak dalej, którzy podobno gdzieś są. Mnie do żadnych tam ciał zarządzania ryzykiem nikt nie zaprasza, zresztą ja się tam nie pcham, ale nie wiem gdzie, jak zawsze te ciała, które zarządzają i jacy tam eksperci siedzą, ale jacyś siedzą. I teraz sobie tak myślę, że chyba ja bym to jednak zrobił inaczej, bo to, to całe zamknięcie zostało zrobione, taki naprawdę lockdown, shutdown na pałę, wszystko stanęło i najgorsze chyba nikt się nie zastanawia co dalej, tak. Powiedziano o tych dwóch tygodniach, co jest kompletną fikcją, i jeszcze raz powiem, że musicie sobie z tym zdać sprawę, z tego z tym zacząć żyć. Zasadniczo na ten moment nie brakuje żywności, ale znowu, no, co będzie, jeżeli jakieś łańcuchy dostaw się posypią? Bo to jest problem. Nie, że ona gdzieś tam będzie, ale czy ona dojedzie, tak. No i przede wszystkim gospodarka, o której powiemy w oddzielnej części. No co tu się będzie działo, słuchajcie? Co tu się będzie naprawdę działo? Ściąga się podobno półtora mili- przepraszam, pół miliona Polaków do Polski samolotami, <grych> którzy jeszcze tydzień temu gdzieś kolarze jechali do Hiszpanii. No, <grych> przepraszam, no, co za debilizm ludzie, naprawdę, naprawdę. No, żeby je- jeszcze jechać na wycieczki, tydzień temu, dwa tygodnie temu. Ja muszę powiedzieć z pewną taką ponurą satysfakcją, że ja już miesiąc temu mówiłem ludziom, że nie bo nie wrócicie i to się sprawdza. Mówiłem oczywiście, że nie będzie euro i euro nie będzie, bo UEFA już ogłosiła, że nie będzie, że zatrzymuje przygotowanie. Nie będzie olimpiady też, bo się gdzieś takie powie, To jest oczywiste: nie będzie olimpiady. Tu wszystko stanie. Tak? Zresztą sportowcy mówią, że wybuchła już jedna bomba atomowa dla sportu, teraz będzie druga, jak nie będzie olimpiady. No to będzie prawda: nie będzie olimpiady. To jeżeli jesteś sportowcem, zapomnij. Nie takie rzeczy się tutaj jeszcze będą działy. Zamknięto granice na pałę, chociaż znowu gdzieś tam kierowcy jechali i powiedzieli, że niby zamknięte, ale oni przejeżdżają. Nikt nic nie sprawdza. I zrobiono to w sposób dramatyczny. Czy można było to zrobić luźniej? Czy w ogóle trzeba było zamykać tak wszystkie te shopping mole, sklepy? Może jednak trzeba było to robić na przykład jakoś tak po kolei, albo stopniowo, albo na przykład... no bo Ludzie i tak nie chodzą po sklepach, więc i takich by tam dużo nie było. A przecież mamy tutaj podstawowy problem gospodarczy, który stanie się wkrótce i już się stanie, jeżeli to do ludzi nie dotarło, takim problemem, można powiedzieć, kluczowym tej epidemii. No właśnie, widzicie, słyszycie, biorę kolejną kartkę i teraz chciałem parę słów o gospodarce, parę słów, no właśnie. Muszę powiedzieć, że no właśnie, chodząc po tych ulicach, widzę wszystko zamknięte. Handel, transport, usługi wszystkie. Możecie też, część z Was słucha mnie, widzimy się gdzieś tam na portalach, przecież cały ten biznes eventowo, konferencyjny, usługowy, no to przecież to wszystko padło, znikło. Ludzie stracili środki do życia de facto, tak? I co teraz? Co teraz? Czy ktoś się na tym specjalnie głęboko zastanawiał, czy taki gwałtowny shutdown do, do czego to prowadzi? No i to jest może ewentualnie jeden z, argument, z argumentów takich naczelnych, gdzie ja jestem w stanie zrozumieć Wielką Brytanię, ale to też jest, wiecie, tak, no, Wielka Brytania to jest kraj, który strzelił sobie w obydwa kolana Brexitem i teraz kładzie się na torach, żeby opatrywać sobie na torach szybkiej kolei miejskiej, żeby opatrywać sobie właśnie tą swoją strategią przetrwania tego koronawirusa i oni pewnie, ale oni sobie znają sprawę z efektów gospodarczych. Efekty gospodarcze już widać. Rząd mówi, że że będzie spowolnienie. To nie będzie spowolnienie. W Chinach mamy chyba, zdaje się, zerowy. Nie mamy tu dokładnych danych. Zerowy będzie mieli wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale. Wyobraźcie sobie. No dlatego to sieć zaczyna być sprawa też geopolityczna. Co jest jeszcze inna sprawa? Bo też ostatnio, nie wiem, czy ktoś zauważył, mamy taką wojnę cenową między Arabią Saudyjską, między OPEC a Rosją, która chciała tam, no właśnie, sobie powojować cenowo, ale to spowodowało że Arabia Saudyjska się zwiększyła wydobycie w efekcie cen ropy spadły o prawie 30%, co mogłoby i cieszyć, ale nie wiem czy wiecie, że budżet rosyjski się chyba dopina, a to jest kraj, który jedzie na tych wszystkich surowcach naturalnych, na ropie naftowej, gdzieś tam chyba powyżej 40 dolarów za baryłkę. 40 42 no właśnie i teraz słuchajcie, im się budżet przestał dopinać. Hmm. Co to oznacza? Doświadczenie uczy, że yy, miłościwie panujący car yy, Władimir Władimirowicz, yy, a on tam ostatnio, nie wiem czy słyszeliście, za, za, zapewnił sobie dożywotnie de facto panowanie, nie wiadomo dlaczego się nie nazwał po prostu carem, yy, no on ma zwyczaju na kogoś tam później napadać. No. jak... Jak trwoga, to napadamy. No, to jest niepokojący kolejny taki czynnik. I różne zresztą takie się pojawiają, właśnie też. Śledźcie to. Będziemy też o tym mówić. Geopolityczne efekty. No wracając więc do zerowego wzrostu gospodarczego w Chinach, wszyscy zaczynają teraz mówić, że te łańcuchy dostaw gdzieś tam zakotwiczone w Chinach, to też trzeba zmienić, Chiny grożą staną, że nie będą jakichś środków do produkcji leków dostarczały, etc., etc., więc coś się będą, no świat się zmieni, to jest prawda, nie do poznania. I teraz w Polsce wzrost gospodarczy, jak? Widzicie, co się dzieje za oknem? Wzrost gospodarczy z czego? W Polsce nie będzie żadnego wzrostu gospodarczego. tak Zresztą jak w innych krajach. No. Ja tu nie jestem jakiś, e, jakiś analityk, ale to po prostu widać. Tak? No, no i, I teraz jak rząd, e, nowelizacja budżet jest oczywiście zombie. Zresztą ten budżet, jak wszyscy ekonomiści wiedzą, to była wcześniej wielka ściema, a teraz jest ściema do kwadratu. Mamy jeszcze informacji o rekordowo 9, 9 lat inflacji, 4,7%. No właśnie, no to jest dalsze. I to widać zresztą. Znajoma mówiła mi, że poszła po gdzieś tam po kartofle kupić teraz, zwane też ziemniakami w różnych rejonach. I jakoś tam chyba jeszcze, tak? prawda? nie wiem jak u was się nazywają. No i tam chyba podrżały dwukrotnie, prawda? bo widać jak w czwartek, w piątek ci ludzie, którzy tam podobno nawet kolejki społeczne za mięsem ym, tworzyli, już mówili, jaki był wzrost cen, no, właśnie, skąd takie mechanistyczne podejście, że jak będzie mniejszy teraz popyt, to nam inflacja spadnie, jak piszą niektórzy analitycy, a dlaczego miałaby nie wzrosnąć, jeżeli będzie problem, z, problem po prostu z podażą, tak, no, nie będą dojeżdżały produkty, ludzie będą, ludzie będą no, będzie im brakowało na przykład jedzenia, no, albo będzie jego mniej. No to inflacja to nam może poszybować w zupełnie oddzielnym kierunku, chociaż oczywiście Narodowy Bank Polski uważa, że to będzie inaczej. Mamy, mamy pana, któremu też możemy strasznie ufać. Narodowy Bank Polski też też tnie stopy procentowe, no bo przecież Fed właśnie tak, zrobił drugi takie cięcie stóp procentowych, które są już de facto zerowe. Tak? Mamy teraz takie akcje banków wszystkich centralnych, cięcie stóp procentowych, luzowanie ilościowe, czyli wypychanie olbrzymi ilości pieniądza na, na, na rynek, to ten zakup aktywów na, przez FED planowany to jest chyba 700 miliardów euro, czyli zalewanie, zalewanie pieniądzem tanim, rzekomym. No tak, rzekomo. Tanim pieniądzem świat, tylko co to da? No co to da? Po co ci ludzie, którzy mają zamk- zamknięte geszefty, biznesy, to nie będą po- pożyczać teraz? Na co? No. To są jakieś absurdalne, ludzie będą wycofywali pieniądze z banków No właśnie, no to jest, nikt tego wcześniej nie ćwiczył, ale gdzieś tam czytałem, właśnie ktoś zauważył, że teraz się odbija w czkawką to szalone przekredytowianie wszystkich, no przecież była jeszcze bonanza, firmy się zadłużały po kredycie w w 2009 jak szalone, kredyty hipoteczne, zobaczcie co się działo, no szał znowu, Wszyscy, wszyscy kupowali mieszkania, kupujcie tanie, nie będzie świetna inwestycja, no i teraz co? No właśnie. A nie, a nie mówiliśmy, tak, ostrzegaliśmy. Rynki finansowe oczywiście zdołowały. WIG rekordowo spadł chyba w całej Europie, 33% w ciągu miesiąca, Dow Jones chyba 10%. No, masakra, masakra na rynkach finansowych. Nawet dzisiaj rano tego nie, nie odpalałem. Złotówka się trzyma jeszcze, jeżeli chodzi o kursy, no ale to też, no, ciekaw jak długo. No właśnie, może trzeba było być w strefie euro. Znowu musztarda po obiedzie, musztarda po obiedzie. Czytamy dzisiaj też rano profesora Hausnera, który właśnie też mówi o tej inflacji, żeby nie było, że ja to sam wszystko wymyślam. No właśnie. I on mówi, że konieczne są tutaj teraz aktywne działania rządu w celu ochrony gospodarki. No przecież ludzie zostali na całym masa, chyba półtora miliona ludzi jest na umowach świeciowych. Nie mają po prostu środków do życia. No wyobraźcie sobie, no to fajnie mówić, siedzieć w domu, ale biznesu nie ma. Nie ma zapłaty, nie ma napiwków, nie ma pracy w restauracjach, w różnych innych, w różnych innych punktach usługowych. No to, to wszystko, straszne, straszny problem się zaczyna robić, tak? I Więc Hausner mówi słusznie o gwarancjach rządowych. Rząd oczywiście mówi, że jakiś program przygotowuje, no ale teraz cały to hokus pokus z rozdawaniem pieniędzy dają to biuro suwerenowi, pamiętacie co mówiliśmy o, o, o tym wcześniej, o tej książeczce, to wszystko pada, cała ta narracja. Powiem wam szczerze, to jest koniec dobrej zmiany. Oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że to nasz genialny, niewidoczny gdzieś się ten tchórz schował. Przywódca ma na wszystko plan, ale to jest bzdura. Mieli wielkie szczęście i teraz to szczęście się definitywnie skończyło. Nie będzie pieniędzy na rozdawanie. I lud, który lubił dawanie pieniędzy, błyskawicznie się odwróci. To zresztą jest no taki kryzys, który chyba mało, no trudno sobie wyobrazić, że ktoś mógłby sobie z tym dać radę, ale można było wcześniej się jednak nie rozrzucać pieniędzy, nie robić tego całego tej całej ściemy budżetowej, bo teraz naprawdę czas sprawdzam. I nie dadzą sobie rady, nie dadzą sobie rady, absolutnie, żaden rząd sobie nie, nie da rady. Czeka nas. Czeka nas wielki kryzys, tak? Ktoś nawet ładnie powiedział, że to jest taki Lehman Brothers na steroidach. To chyba gdzieś wczoraj słyszałem w CNN. No tak, tylko, że właśnie ten Lehman Brothers, też ktoś zauważył, to był kryzys de facto rynków finansowych, a tu zwróćcie uwagę, że to bardziej mamy kryzys sfery realnej, tak? Czyli to jest zupełnie zupełnie inna kwestia. No i to nam też przywraca, nie wiem, czy wiarę zarządzanie ryzykiem, ale no zarządzanie ryzykiem też zawsze mówiło i o tym mówili że ryzyka przychodzą z realnego świata. tak? Oczywiście bankierzy, finansiści tu robili różne, różne właśnie hokus pokus, yy, z różne te rynki właśnie aktywów, nieruchomości, coś z niczego powstawało, a tu przyszło ryzyko takie no starodawne, można powiedzieć, z epidemii. Prawda? Ryzyko z epidemii, za chwilę mamy ryzyko z klimatu. Yy, trzeba się na takie ryzyka przygotowywać i trzeba o nich yy, też myśleć. Yy, także to było na razie tyle z ekonomii, ale to jest dalej bardzo dynamiczne. Dynamiczne. A, a. No i teraz sięgamy po kolejną karteczkę na zakończenie jeszcze, bo dużo się mówi też o infodemii, o fake newsach. No, no właśnie, mieliśmy ten w piątek yy, 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 pogrom prawda, informacyjny, kiedy ludzie wysyłali sobie na Whatsappie te durne filmiki, jakieś nagranie, prawda, że dziadek krewnej kuzynki z BWA skądś tam słyszał, że już jedzie wojsko i zamyka. prawda? I myśmy, no ja dostałem też, każdy to dostał takie idiotyczne. To jest też rosyjska propaganda. tak, Rosyjska, chińska akcje takie, dywersja informacyjna niewątpliwie i ludzie takie debilne kwestie po prostu rozsyłają. Nie rozsyłajcie takiego badziewia. Pomyślcie chwilę, mamy już stan wojenny, po co tutaj to wojsko na rogatkach? Mogą być miasta zamykane. To prawdopodobnie w pewnym momencie nastąpi, obawiam się. Tylko kiedy? Za tydzień. Ale co to zmieni teraz? No? Co to zmieni? Chcecie gdzieś jechać? No, tak wszyscy będziemy gdzieś tam siedzieli w domach. Więc to było bez sensu. Z tego powodu chociażby ludzie polecieli do sklepów i tam wstali w gigantycznych kolejkach i wdychali tego, tego wirusa. Więc fejków mamy pełno Mamy takich fejków I to podobno już też Mówi się o tym, że to są Zgenerowane między innymi z Chin Z Rosji, ale powtarzają to Na przykład katolicka agencja informacyjna Napisała, że wirus uciekł z Chin Dowiedzieli się z włoskiej agencji misyjnej Ci od misjonarza z Hongkongu no, Ludzie Wirus uciekł z Chin i dlatego Chińczycy się zarazili yy, i w ogóle wszyscy się zarazili i sobie wszyscy zrobili. No może, może i uciekł, ale kto to wie, no zupełnie absurdalne, tak? Yy, Także musimy sobie zdawać sprawę o. Też mamy różne face news. Wczoraj chyba było, czy wczoraj, usłyszeliśmy szczęsną wiadomość, że w Polsce wyzdrowiało 12 osób w ciągu tygodnia tam prawie, no ale tydzień wcześniej chorowało 6 osób, a wyzdrowiało 16, 12. Cuda, prawda? Cuda. Mamy też ciągle te informacje, to jest takie trochę zabawne, o tych nowych lekarstwach. Oczywiście Polska ma nowe lekarstwa, wszyscy się cieszymy, bo przecież jesteśmy patriotami. Jeszcze Polska nie zginęła. No właśnie, ale wiecie co, jak spojrzycie na portale w innych państwach, to tam są podobne takie informacje. Dańczycy wymyślają, Chińczycy wszyscy mają swoje lekarstwa, więc do tego podchodzimy jednak z pewną astronością. No, zatkałem się w tym moim studiu nagraniowym w takiej małej kamerze. Oczywiście mamy też masę różnego rodzaju, mamy masę różnego rodzaju inicjatyw społecznych, ludzie tam pieką pizzę dla lekarzy, różne są śpiewy we Włoszech, to wszyscy na tym zapłakują, prawda, i tak dalej, wychodzimy klaskać, wszystko to pięknie, fajnie i pewnie będziemy mieli różne takie inicjatywy, ale cały czas się zastanawiam, co to będzie za Co to będzie za tydzień, co to będzie za dwa tygodnie, co to będzie za trzy tygodnie i kiedy nadejdzie znużenie, kiedy ludzie zaczną się głośno pytać jak żyć dalej, z czego żyć i co dalej robić. No właśnie. Tak, Sinko. My będziemy Wam towarzyszyć i będziemy starali się chociażby na część tych pytań odpowiadać. Zostańcie z nami, wracamy wkrótce w tym odcinku na tyle, ale będziemy chcieli w kolejnym odcinku krótko podsumować taki Rapid Risk Assessment, który widzieliśmy wypuściło European ECDC, czyli ten europejski Sanepid i myślę spotkamy się jeszcze w tym tygodniu. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, bądźcie przygotowani.